0: da mal. Boah. Magst du mal riechen? Ja, ich mag auch mal. Sehr intensiv. Jetzt habe
1: ich ein bisschen Angst. Es Puh. Puh.
0: ist viel drinnen, sage ich. Gleich.
1: Muss das gut riechen? Nein. <lacht> Findest es nicht schön? Doch, schon, aber schon sehr intensiv. Ja. Und dann habe ich noch im Angebot... Puh. Da denke ich an die Matura-Feier in Griechenland. <lacht> so. Also, um das jetzt aufzuklären, wir schnuppern
0: hier an Gewürzen. Was war dabei? Anis, Zimt und Lebkuchengewürz, eine Mischung. Lothar, war irgendwas dabei, wo du sagst, oh, das war echt schön?
2: Ja, das ist das Zimt. Das ist das Besänftigungsgewürz für mich.
1: Ja, für mich ebenso. Also, das Zimt, das irgendwie geht unter die Haut.
0: Die Schöne und das Biest. Warum schöne Organisationen die Welt verändern? Ein Podcast von Marie Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Schöne und das Biest. Für diese Folge haben wir uns Hannah Lux eingeladen. Sie ist Mitgründerin des erfolgreichen Generationencafés Vollpension. Wir haben sie eingeladen, nicht nur, weil wir mit ihr an diversen Backgewürzen rumschnuppern wollten, sondern weil sie als Startup-Gründerin so einiges über die Schönheit von Organisationen und über Neuanfänge zu erzählen weiß. Und weil sie seit kurzem auch Teammitglied von Train Consulting ist. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Magst du vielleicht erzählen, Lothar, wie seid ihr zusammengekommen?
2: Es geht wie meist im Leben über eine gute, enge Verbindung zu einem, offensichtlich wurde mir dann bewusst, gemeinsamen Freund, der mir gesagt hat, du musst eine der besten Frauen in Wien kennen oder in Österreich kennenlernen. Ihr habt was miteinander zu tun. So ist das gekommen.
0: Jetzt muss ich natürlich nachfragen, was heißt, ihr habt was miteinander zu tun? Hm. Inwiefern?
1: Ich würde sagen, das sind wir gerade am herausfinden. Aber ich finde das auch sehr spannend und probiere mein Leben... Ich weiß nicht, ob das so ein aktives Probieren ist, aber irgendwie entwickelt sich mein Leben immer mehr in eine Richtung, dass halt äh, die Dinge ineinander fließen und dass die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt halt auftauchen. Von dem her, ich habe auch das Gefühl, Lothar, wir zwei ähm, und mit dir ja auch Train Consulting, da wartet irgendwie was Neues auf uns und ich glaube an dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist es uns allen miteinander noch nicht ganz klar, was dieses Neue ist und wir bauen aber jedenfalls auf sehr ähnliche Werte auf. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Haltung zum Leben und uns verbindet ja irgendwie persönlich einiges, auch wie wir Business und Organisationen sehen, wir haben ganz unterschiedliche Wege und das, was kommen wird, ist aufregend und Groß, das ist so mein Bauchgefühl, das ich gerade habe. Das geht ähnlich unter die Haut, wie das zimt.
0: Du hast ja die letzten
1: Jahrzehnte,
0: ja, man kann schon sagen, ein Jahrzehnt mindestens als Unternehmerin verbracht. Jetzt wechselst du ein bisschen die Seiten, nicht unbedingt, weil du gibst einfach deine Expertise auch weiter und lernst jetzt Neues dazu. Was hat dich denn bewogen zu sagen, okay, ich, ich möchte einfach Unternehmen beraten und möchte mich auf den Weg machen, schöne Organisationen auch zu begleiten?
1: Ich tu mir mit dem Beratungsbegriff noch ein bisschen schwer. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals damit ganz Freundin werde. Das, was ich tun möchte, ist begleiten und irgendwie so, ich habe so ein Bild von an der Seite stehen und Raum halten für Veränderungen, die da passiert. Und ich habe mir jetzt eine Auszeit genommen, war jetzt sieben Monate im Sabbatical und habe natürlich viel darüber nachgedacht, was als nächstes kommt. Und da ist mir klar geworden, dass ich im nächsten Schritt gern dieses Wissen, die Erfahrung, die ich in zu so diesen Pionierprojekten gesammelt habe, etablierteren Organisationen zur Verfügung stellen möchte, weil ich glaube, dass wenn wir an einer Zukunft arbeiten wollen, wo es uns allen miteinander besser geht, dass es eben auch Pioniergeist braucht in etablierten Organisationen. Ja, also ich glaube, wir sind gerade in einer Phase, um, vor allem auch in der Arbeitswelt, aber generell, wo wir schleunigst damit beginnen dürfen, und so von diesen Schubladen zu entfernen, das sind die Großen, das sind die Kleinen, das sind die Kreativen, das sind die Bürokraten, so, und wo wir schauen dürfen, wie geht das denn zusammen? Und da irgendwie, ähm, genau, das, das spricht mich gerade an. Es geht ja hier im Podcast ganz stark um schöne
0: Organisationen. Was verstehst denn du darunter?
1: Für mich sind schöne Organisationen, Organisationen, ich habe zwar auch von Musik gesprochen, die so diesen Dreiklang finden aus sozialem und ich sage jetzt mal so diesen menschlichen, dem Menschen im Mittelpunkt, dem ökologischen und dann gibt es dieses schöne Wort Nachhaltigkeit, was halt irgendwie so zum Passwort verkommt, aber da steckt ja ganz viel, ich nenne es jetzt mal regeneratives Wirtschaften und eben auch das Ökonomische. Ja? Und ich glaube, für mich ist, wenn dieser Dreiklang richtig schwingt und gelingt, das zeichnet für mich eine schöne Organisation aus.
0: Was du hier jetzt beschreibst, ist ja derzeit auch in aller Munde mit den 17 SDGs der Vereinten Nationen, die ja auch genau auf diesen drei Säulen aufbauen. Lothar, wenn du dir die Vollpension anschaust, wo Hanna wirklich Pionierinnenarbeit geleistet hat, würdest du da sagen, das ist so der Prototyp einer schönen Organisation?
2: Dazu kenne ich die Organisation von Ihnen. In der Tat zu wenig. Von außen betrachtet sofort, ich kenne noch die Anfänger, wir kannten uns da noch lange nicht, als das noch ein Pop-up war im siebten im Bezirk an der Straße. Es war fast gegenüber von meinem Büro, ich war sehr häufig dort. Und äh, diese Idee, letztlich Inklusion zu erzeugen, Integration, im besten Sinn des Wortes zu erzeugen, reicht alleine schon, um zu wissen, diese Organisation hat ein wichtiges, schönes Anliegen. Wie es dann organisiert ist, ist noch eine zweite Frage, darüber kann man reden. Es war für mich nicht im Vordergrund. Die Intention und auch das, was sichtbar wird am Markt, sozusagen zum Kunden hin, war von Anfang an so zwingend, aber deswegen hat sie auch eingeschlagen über Nacht und ja. war immer voll und ich habe fast nie einen Platz gekriegt. Und habe mich aber gleichzeitig noch nie so gefreut, keinen Platz zu kriegen, weil ich gesehen habe, das macht ja total Sinn, was hier was hier passiert.
0: Wir haben im Podcast auch schon über Perfektion gesprochen und ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel auch die SDGs anschaut, äh, Perfektion oder ja Perfektion wäre für mich, wenn man eben alles erfüllt, ähm, wenn man jetzt auf die Vollpension schaut, vielleicht wurde da eben nicht alles erfüllt. Äh, wie siehst du denn das, Lothar, reicht schon, wenn man einfach das Bestreben hat, eine schöne Organisation zu werden oder ist es man erst dann, wenn wirklich alles äh, mit Hackerl versehen ist, wenn alles abdeckt? Was Na, abdeckt für mich, wenn,
2: so. ich bin ja ein, ein Mensch, der in Prozessen denkt und auch ein <lacht> Finde ich auch Prozess, Veränderungsprozessberater wahrscheinlich. Für mich ist wichtig, dass Intention und Handeln und das schon mit einer gehörigen Portion Professionalität und Konsistenz zusammenkommt. Es reicht also nicht, eine gute Intention zu haben und dann ständig zu scheitern. Das geht nicht. Nämlich nicht auf Dauer, weil dann wird die Organisation erst einmal kann nicht gut überleben, aber auf keinen Fall wird sie schön. Also das Wichtige ist schon, in jedem Schritt zu versuchen, das Bestmögliche zu tun, um seiner Intention, seinem Anliegen, den Zielen, was auch immer jetzt, treu zu bleiben und konsistent an dem zu arbeiten. Und es hat mit Üben zu tun, das war ja in unserer letzten Folge gerade großes Thema, dass wir ständig üben, dranbleiben, wie wir denn uns selber trainieren, wie wir natürlich besser werden in dem wie wir unsere Ziele erreichen, wie wir das in die Welt bringen, was uns dann tatsächlich zu guten Organisationen macht, um eine bessere Welt zu gestalten.
0: Hanna, du hast ja mit deinen MitgründerInnen als Startup begonnen, also eben Pop-Up zuerst, aus also einer Idee ist ein richtiges Unternehmen geworden. Was würdest du denn äh, sagen, hat euch dabei geholfen, wir das heute schon angesprochen, du möchtest sowas sein wie jemand, der begleitet, der da ist, der einen Rahmen vielleicht auch gibt und an der Seite steht. Hattet ihr sowas auch, solche Menschen?
1: Ja, klar, immer wieder. Also ich glaube, ohne diese Außensicht immer wieder zu bekommen, bleibst du irgendwie hängen in deinem eigenen Radl. <lacht> und also ich finde es einfach auch wahnsinnig spannend, was so ein Gründungsweg mit einem als Person macht. Also für mich war und ist die Vollvention das größte Lernfeld, das ich mir nur wünschen kann. Ja, und jetzt komme ich ins nächste Lernfeld, aber dieses also die Vollvention, ich sage immer, die Vollvention war so ein Herz- und Bauchprojekt. Ja. Da war am Anfang kein Businessplan, da war kein strategic planning und da wollen wir hin und das sind unsere Meilensteine. Das braucht's dann, ja, damit du irgendwie Struktur bekommst und halt eben auch weiterkommst und damit was weitergeht. Aber die Vollpension, ich glaube, das schwingt immer noch mit und auch im Wachstum mit und das ist gleichzeitig auch eine Riesenchallenge, dass da so viel Herz drinnen steckt in diesem Unternehmen und das sind sicherlich sehr stark von uns als GründerInnen Werte drinnen und ist das geprägt worden, was, ich nenne es jetzt einfach mal so komisch Seele, was die Seele dieser Organisation ist, aber da entsteht dann auch was Eigenes ja? und das finde ich so spannend, ähm, wie, wie das geht und da dann immer wieder von außen ähm, Impulse zu bekommen, Fragen gestellt zu bekommen und damit immer näher zum Kern und zum Wesenskern der Organisation vorzudringen, das war für uns essentiell und ohne dem, glaube ich, hätten wir es nicht geschafft. Ja.
0: Magst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was waren denn so eure Hauptwerte bzw. der Wesenskern der Vollpension am Anfang?
1: Ich glaube, dass der Wesenskern immer noch sehr ähnlich ist. Das verändert sich sicherlich mit also irgendwie Wachstumsschüben und Schrumpfungsschüben, die es halt so über die Dauer gibt. Aber ein Wert ist sicherlich, wir nennen es Buntheit. Ja? Also so dieses ganz bewusste Wir-sagen-Hallo zu Diversität. Und Diversität nicht als Schlagwort, sondern wirklich. Wir haben bis vor kurzem war es so, dass unser jüngster Mitarbeiter war 18 und unsere älteste Mitarbeiterin, die ist immer noch da, die ist jetzt 84. Also da ist jetzt mal rein vom Generationenspektrum einfach ja wahnsinnig viel Diversität da. Wir haben 13 verschiedene Nationen im Team. Da haben wir von ähm, einem syrischen Koch, ähm, der 2015 nach Österreich gekommen ist und das der größte Glücksgriff war für diese Organisation, weil, das, weil der Abdul Hakim sich einfach so reinhaut. Ja. Bis über, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, sieben Ukrainerinnen im Team ähm, geheiert, gleich mit, mit den ersten äh, Menschen, die auf der Flucht waren, die nach Österreich gekommen sind. Also wir begrüßen das irgendwie auch sehr. Ja. Also, so dieses Buntheit, das ist irgendwie eine, eine Stärke. Ähm, wir sehen das als Stärke mit all den Herausforderungen, ähm, die damit einherkommt. Dann, was sicherlich auch ein Wert ist, ist Wärme. Genau, und das ist gar nicht so einfach, diesen Wert zu leben, in einer doch recht kalten Welt manchmal. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das das, was so ausstrahlt von der Vollpension. Ja? Da geht es irgendwie um dieses, diese Mutterwärme vielleicht auch. Ja? Also so etwas ganz was Weiches, Warmes, was da irgendwie mitschwingt. Und das wird man spüren, wenn man bei uns zu Gast ist im Lokal. Das spürt man aber auch, in Gesprächen mit den Seniorinnen und Senioren, da geht es um Menschenwärme. Und das ist, glaube ich, auch so einer der Grundwerte, die, die da ist. Dann geht es aber schon, ein Wert ist auch, dass wir einen recht hohen Qualitätsanspruch haben. Ja, also das ist gerade so im Kontext Sozialorganisationen irgendwie immer wieder ein Thema, dass man, äh, ja, so ein bisschen, es ist auch schwierig, erst das zusammenzubekommen, soziale Werte zu verfolgen und gleichzeitig einen wirklich hohen Qualitätsanspruch und einen kompetitiven Anspruch fast zu haben. Ich will mithalten können mit anderen Lokalen. Das ist ein Wert, den schreiben wir uns auch hin, damit wir uns immer wieder schön dran erinnern können. Und ein anderer Wert ähm, ist Sicherlich auch Transparenz, ja. Also, so, das sind leider halt so komische Schlagworte, aber ich finde, so Werte sich klar zu machen und sich auch wohin zu pinnen, <lacht> sei es im Kopf oder wirklich physisch irgendwo im Office oder in den Lokalen, finde ich wichtig, um sich immer wieder auch in schwierigen Zeiten da so ein bisschen einzugrooven und einzupendeln.
0: Ich finde es sehr spannend, dir jetzt zuzuhören, weil du so beschreibst, ja, ihr habt so begonnen mit Herz und mit Bauch und ohne Businessplan und offenbar waren aber dann so Dinge wie Werte, Total vorhanden. Und das ist jetzt für mich als Nicht-Unternehmerin und auch nicht aus dem Businessfeld kommend sehr ungewöhnlich, weil ich mir jetzt so denken würde: okay, das erste ist einmal. Businessplan und du musst mal gewinnorientiert sein, weil von irgendwas wie man erleben können. Und ich finde es spannend, ähm, dir da zuzuhören, weil das so völlig konträr wirkt und ihr trotzdem sehr erfolgreich wart, weil Lothar hat es ja beschrieben, er hat keinen Platz bekommen und du bist nicht der Einzige, weil ich war auch öfter dort und ich habe keinen Platz bekommen in der Vollpension. Wie siehst du das denn, Lothar, im Vergleich auch zu alteingesessenen Unternehmen?
2: Ich würde noch gerne, auf, jetzt, was gerade entstanden ist beim Zuhören, weil du gefragt hast, Werte habt ihr keine Werte jetzt in dem Sinn beschrieben, oder hattet sie doch? Ja, Und das ist, finde ich, das Spannende. Wir haben ja immer Werte. Die liegen immer drunter. Wir glauben immer an etwas. Ich habe es ja mehr mit den Glaubenssätzen, denn mit den Werten. Woran glaube ich? Und wenn man etwas gemeinsam glaubt, wie, glaub ich glaube, ich war es ja zu dritt als Gründerinnen, dann muss ich das nicht unbedingt aussprechen. Wenn ich aber zu einer Organisation werde, da kommen Menschen dazu, die... Ihr nicht im Gründungsakt beispielsweise beteiligt sind, dann muss ich das irgendwann transparent machen. Weil vielleicht ist deswegen Transparenz auch wichtig, weiß ich nicht. Jedenfalls muss man dann beginnen, darüber zu reden. Und dann beginnt aber meistens ja auch damit die Herausforderung, weil ja Menschen an ganz unterschiedliche Dinge glauben, ganz unterschiedlich gepolt und geprägt sind und dort beginnt dann die organisationale Arbeit. Mhm. Dort kommen wir dann ins Spiel und das ist auch wahrscheinlich schon eine Antwort auf die Frage... Dass in großen Organisationen dieser Abstimmungsprozess, wir nennen das die Landkarten, unsere Landkarten abzustimmen und zwar wirklich in der Tiefe, nicht auf der verbalen Ebene, weil wer könnte gegen Transparenz was haben oder wer könnte gegen Wärme was haben, aber was das dann bedeutet und wie ich daher die Organisation baue, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich mit der Aufnahme von Menschen umgehe, wie ich zur Diversität stehe, das zeigt sich dann erst in der Praxis, weil die Wahrheit ist immer konkret. Die zeigt sich dann dort, wo es auftritt. Und dann brauche ich ab, abgestimmte Handlungsweisen und vor allem auch abgestimmte Werte oder Glaubenssätze. Und das ist der Unterschied zu großen Organisationen. Und dass die Arbeit natürlich viel aufwendiger, viel schwieriger ist als in einem Gründungsakt, wo man mit großem Feuer daran arbeitet, das hat andere Herausforderungen, ist für mich schon klar. Und gleichzeitig kann man natürlich wahnsinnig viel lernen voneinander.
0: Inwiefern müssen denn große Organisationen ihre Werte immer wieder hinterfragen beziehungsweise auch in Abstimmung gehen mit der Größe, zu der sie geworden sind und den MitarbeiterInnen, die dort arbeiten und so weiter und so fort?
2: Das ist jetzt eine Frage. Da kommen wir schon zum Begriff schöne Organisation. Für mich sind schöne Organisationen soziale Systeme, die über ihre Glaubenssätze reden oder die prozessieren und die immer wieder zur Disposition stellen jetzt nicht mit allen ständig da braucht man halt gute Kommunikationsprozesse das, das können wir, viele aber die wirklich zur Disposition stellen nur die Frage glaube ich an unendliches Wachstum auf einem Planet mit endlichen Ressourcen da wird jeder wahrscheinlich vom Bauch sagen, natürlich nicht aber die Organisationen sind darauf gebaut die meisten und darüber zu reden, was heißt das jetzt oder glaube ich daran, dass die Menschen tatsächlich vollkommen eigenverantwortlich arbeiten und selbstverantwortlich denken und handeln können? Oder glaube ich daran mit Einschränkungen? Und da, kommt dann schon, da, da kommen wir dann schon in Felder, wo es tatsächlich interessant wird. Diese Diskussion wird leider kaum geführt.
0: Mhm. Führen wir sie jetzt. Ähm, bleiben wir beim Beispiel unendliches Wachstum. Wenn eine Organisation jetzt darauf aufgebaut ist, wenn das jetzt irgendwie so der Hauptwert ist und wir wissen, du hast jetzt gesagt, wir würden das alle abnicken, wenn der Planet aber keine unendlichen Ressourcen hergibt, sondern äh, irgendwann ist es vorbei. Was machen wir mit diesem Wert? Wie gehen wir damit um als Organisation?
2: Für mich ist die Frage gar nicht so sehr, wie gehen wir mit dem Wert um, sondern wie gehen wir mit dem Diskussionsprozess um oder mit der Art und Weise, wie wir darüber reden. In vielen Fällen sind diese Fragen ja tabuisiert. Tabuisiert aus unterschiedlichen Gründen, weil angenehm, ich nehme mich überhaupt nicht aus, ne? das Business läuft gut und macht gute Gewinne. Naja, wer würde diese, dieser Welle nicht auf dieser Welle nicht surfen wollen und gleichzeitig, wer, wer stellt dann diese wichtigen Fragen? Wie kommt man in einen Dialog über die Frage, begrenzen wir uns selber? Wie gehen wir mit diesen Werten um? Leben wir diese Werte tatsächlich? Wer gibt dieses Feedback jetzt in Hierarchien nach oben? Und wer nimmt das tatsächlich außer freundlich? Haben wir gelernt, Feedback gut zu nehmen? Haben wir ja gelernt, müssen wir gut annehmen, ist ein Geschenk und da, da, da. Aber in der Tat dringt das durch, gehen wir mit dem in Resonanz, wie wir diesen Begriff immer wieder hier strapazieren oder nicht. Und dort beginnt erst die spannende Arbeit in Organisationen. Und da kommen die Werte und Glaubenssätze und all das natürlich massiv ins Spiel.
1: Ich würde da gerne was anschließen. Ich glaube, dass sehr oft überhaupt nicht ernsthaft also, dass man da überhaupt nicht ernsthaft reingeht in dieses, hey, warte mal, wenn wir jetzt nicht ewig so weitermachen können. Was heißt denn das eigentlich? Das macht ja richtig Angst, ja, weil was tue ich denn dann, wenn ich nicht ständig in meinem Radel weiterradeln kann, sondern irgendwann macht's bumm. Und wir tun aber so, als würde das jetzt noch ewig so weitergehen und irgendwie wird es immer sichtbarer und sichtbarer, dass das vielleicht doch nicht geht. Und ich habe so das Gefühl, es bräuchte viel öfter den Moment, wo man mal wirklich kurz die Klappe hält und mal in sich geht und das mal sickern lässt und das mal einfach da sein lässt, die Angst, die damit verbunden ist, dass es so nicht mehr weitergeht. Ja, ich glaube, das ist der allererste Schritt für jeden und jeder Einzelne von uns und da bin ich nicht ausgeschlossen. Weil dann, wenn ich dieses, ich weiß nicht, wie es geht, dann haben wir letztens auch darüber gesprochen, Lothar, ist meiner Meinung nach essentiell, dass ich wirklich was verändern kann auf der Welt. Ja? Weil in dem Moment, wo ich zugebe, mir selbst eingestehe, in erster Linie mir selbst eingestehe, dass ich nicht weiß, wie es geht, kann ein Raum aufgehen, wo Neues entstehen kann
0: dieses Gefühl, das nicht wissen, wie es weitergehen soll, kennt wahrscheinlich jede Unternehmerin und jeder Unternehmer. Hier im Podcast, man weiß nicht so genau, wer jetzt die Schöne ist, wer das Biest. Man wird es immer wieder herausfinden. In dem Fall bin ich jetzt kurz das Biest und bin ein bisschen provokant. Das redet sich halt sehr leicht, wenn man ein Unternehmen wie die Vollpension hat, die auf dem ersten Blick jetzt, was den Klimawandel zum Beispiel betrifft, nichts Negatives leistet, die jetzt, was soziale Strukturen betrifft, total Positives leistet, weil sie Generationen zusammenführt, weil sie sich Gedanken macht, wie gehen wir mit älteren Menschen um und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Konzern bin, der in der Plastikindustrie tätig ist, muss ich mir halt ganz andere Fragen stellen mit dem, wie soll es weitergehen. Wie geht ihr denn mit solchen Unternehmen um in der Beratung, damit die trotzdem ähm, in Bewegung kommen? Weil schlussendlich unser aller Ziel ist, ich sage es jetzt ganz vereinfacht, dass wir äh, einen Planeten erhalten, auf dem es auch in Zukunft wert sein wird, leben zu können, nämlich gut leben zu können, schön leben zu können.
2: Also ich bin ja weit davon entfernt, auch hier wieder nicht in Perfektion zu denken. Die verkaufen noch Plastik und stellen noch Plastik oder was weiß ich was. Die Frage ist ja nur, wo wir jetzt stehen. Welchen Veränderungspfad gehen diese Unternehmen? Was wollen die jetzt in dieser Welt für sich selber und für die Welt neu entwickeln? Und zwar so entwickeln, dass eben regeneratives Wirtschaften möglich wird, dass wir damit nicht unsere Lebensgrundlage uns nehmen. Und das sind ja die Liebsten in der Beratung, die sich diesen Fragen stellen wollen. Und dann kommen wir wieder auf die ganz ursächlichsten Glaubenssätze auf all diese Fragen zurück, die dann am, auf den Tisch gelegt werden müssen, und da muss man sich damit auseinandersetzen. Wie ist es denn dann mit unserer Produktion von XY? Ja, wie, und es gibt ja auch viele Unternehmen, die auf dem Wege bereits super erfolgreich im Sinne von super regenerativ unterwegs sind, gibt es ja viele beschrieben, die üblichen Verdächtigen, kennt mittlerweile eh jeder, aber es gibt ja auch viele, die im Hintergrund massiv an ihrer Wertschöpfungskette arbeiten, sie verändern. Und auch von denen können wir natürlich wahnsinnig viel lernen. Wie haben denn die begonnen? Und das geht letztlich immer um die Frage, woran glauben wir und woran glauben wir auch, dass wir letztlich immer noch ein Geschäft machen können, weil es geht letztlich doch um ein Business. Und ich muss ja irgendwie Profit machen, so viel Profit, dass ich halt als System gut überleben kann.
1: Also ich glaube, das, das Wort Profit ist auch was, was wir uns mal genauer anschauen dürften. Ja? Also wenn das Wort Profit fällt, dann denkt man gleich an die Kohle, so flapsig gesagt, wie ich bin. Und ich glaube mal von, ich nenne es jetzt mal nicht Profit, sondern Rendite, das gefällt mir irgendwie besser. Ja? Wenn wir von Rendite sprechen, dass wir das als selbstverständlich in Zukunft vielleicht sehen, dass es nicht nur um eine monetäre Rendite geht, sondern um eine soziale und ähm, ökologische Rendite. ja, Das wäre zum Beispiel ein Weg, den ich sehe, dass das was ist, was ich, ja, was ich in Zukunft einfach, was vielleicht auch messbar wird und was für mich ein, als, als schöne Organisation zum Selbstverständnis wird, dass mein Ziel nicht nur ist, monetäre Rendite zu erwirtschaften, sondern soziale Rendite. Und das kann sein, meinen Mitarbeitern gehts und Mitarbeiterinnen geht es besonders gut und ich äh, unterstütze die auf ihrem Weg, äh, durch diese unsichere Welt irgendwie zu kommen. Oder es ist eben, man ist eine soziale Organisation, wie es jetzt im Falle der Vollpension ist, und dann habe ich ganz dezidiert das Ziel, Menschen zu beschäftigen, die ähm, sonst vielleicht keine Art der Beschäftigung finden würden. Ja? Und dasselbe gibt es ja für ökologische Rendite. Ja? Also ich glaube, da gibt es auch Begrifflichkeiten, die wir einfach ähm, viel breiter denken dürfen, damit in Zukunft äh, schöne Organisationen
2: möglich sind. Wie habt ihr die denn gedacht, diese Rendite ja. bei euch in der Vollpension?
1: Es gibt ja unterschiedliche Definitionen, wie was eine, ein Sozialunternehmen ist. Ja? Und für uns heißt Social Business sein, das Monetäre Zielsetzungen und soziale Zielsetzungen gleichbedeutend wichtig sind. Und das ist ja ganz schön hochgestecktes Ziel ja? und ein ständiger Balanceakt aus bin ich jetzt mehr im, im wirtschaftlichen Denken drinnen oder mehr im sozialen Denken drinnen, da geht es dann um, bei uns ist es halt wir haben eine, zum Beispiel eine Quote für uns, ähm, wie viele Prozent unserer Mitarbeiterinnen, Seniorinnen und Senioren sind, die von Altersarmut betroffen sind und alleinlebend sind ja? und wenn wir diese Quote nicht erfüllen, dann ist das Ziemlich genauso schlecht, so wie wir denken, wie wenn wir einfach unsere Umsatzziele nicht erfüllen würden. Ja? Und in diesem Spannungsfeld eine Organisation zu steuern, das heißt, mit Polaritäten umgehen zu können und die irgendwie da immer wieder in Balance zu, können, äh, zu kommen. Das heißt, ganz viel Stakeholder Management, ganz viel Kommunikation mit unterschiedlichsten, ja, mit Leuten, die an der Organisation andocken, mit Mitarbeiterinnen, mit Fördergeberinnen, mit was weiß ich alles. Und das ist echt harte Arbeit, ja. Also ich sage nicht, dass das jetzt irgendwie ein wiesen ist, an einer schönen Organisation zu arbeiten, aber ich glaube, das kann die Zukunft sein, wie wir durch diese Welt halbwegs gut durchkommen dass es nicht
0: nur Gmadewiesen ist, eine schöne Organisation zu werden oder diese zu sein und auch zu bleiben. Ich glaube, das werden wir hier im Laufe der Podcast-Folgen noch herausfinden. Worum es, glaube ich, hier geht, ist vor allem aber die vor den Vorhang zu holen, die es vielleicht schon geschafft haben oder die zumindest Visionen haben, wie wir dorthin kommen können. Was ich mir aus dieser Folge, weil wir müssen zum Ende kommen, leider schon auf jeden Fall mitnehme, ist, dass wir alle Werte haben, egal ob wir sie definiert haben oder nicht. Dass es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch in Unternehmen, in größeren und vielleicht alteingesessenen Entscheidungen auch aus dem Bauch herauszutreffen, mit ein bisschen Mut gewürzt und dass Kommunikation auch sehr, sehr wichtig ist.
2: Ja, ich ergänze noch das Letzte, was, was du gesagt hast, weil mir das wichtig ist in der Steuerung von Organisationen, weil die Steuerung von Organisationen sehr verengt war und immer noch ist auf, auf Zahlen, auf Gewinn, und zwar Gewinn, den man in Geld ausgedrückt lukrieren kann. Die Frage ist, wir können das steuern, was wir in den Blick nehmen können. Nicht nur, was wir messen können, was wir in den Blick kriegen. Dafür brauchen wir aber Sprache. Dafür brauchen wir, ihr habt es genannt, soziale Kennzahlen. Auch wir arbeiten als Organisation gerade an der Frage, woran messen wir eigentlich unseren Erfolg, abseits von Umsatz. Das sind die Fragen, um die es gehen wird. Und die werden wir in den nächsten Podcast-Folgen sicher genauer beleuchten.
0: Hanna, vielen lieben Dank fürs Kommen. Weiterhin viel Erfolg, gemeinsam mit Trend Consulting. Ich bin sehr gespannt, was da alles kommen wird. Dankeschön. Und ähm, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass beim Begriff Schönheit auch der Kontrast immer wichtig ist. Wir haben mit dem Schnuppern begonnen. Ich werde jetzt auch mit dem Schnuppern enden. Ich habe jetzt hier nochmal den Anis. Äh, vielleicht geht es mit dem Kontrast doch und es wird irgendwann schön. Ja und schön wird es für uns vom Die Schöne und das Biest Podcast auf jeden Fall, wenn Sie bzw. ihr den Podcast abonniert, weiterempfehlt und ihm auf den diversen Streaming-Plattformen eine 5 sterne bewertung gibt. Danke. Immer noch grauslich. Das war Die Schöne und das Biest. Ein Podcast von Mari Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel.